0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。根据上一期的预告呢，咱们这一期来讲一下，用一张表来看懂呢建筑的舒适性。一张表解决所有的问题，一听就觉得不太靠谱。不过呢，这张表啊，我认为是解决最基础的、最基本的概念问题。不过呢，这张表、啊、我认为啊，它可以解决啊最基础的基本概念问题。如果搞不清楚这点概念呢，就别谈什么日照、通风、节能之类的话题。在建筑技术方面啊，我们的从业者呢，典型的有三种态度。第一种呢，是我们都非常喜爱并且推崇的态度，那就是认真的对待建筑技术，并且呢，能够合理的应用建筑技术。哎，这其中最著名的建筑师呢，包括英国的大建筑师福斯特福爵爷，再比如皮亚诺，嗯，德国的也有，比如斯图加特的索贝克教授。在英国、德国的建筑师当中呢，持有这种态度的建筑师是非常主流的。美国呀、啊，就稍微差点儿。我呢，不能说美国的建筑师都不行，这样呢就太草率了。美国建筑师呢，当然也有非常透彻的建筑技术专家。比如我之前推荐的那本书，它的两位作者呢，就都是美国的建筑学教授。但是至少呢，我大概的印象是这样的：美国的名建筑师当中呢，技术派的比较少，像 Frank o g a r y 或者 l i p s k i n 的这种呢，玩造型呢是比较多的。我二零一零年在华盛顿看过美国政府组织的国际太阳房竞赛，当时呢看到代表美国参赛的是弗吉尼亚理工大学的一组同学做的房子，以我有限的水平呢，都能感觉啊他们对日照和遮阳的理解是有问题的。我觉得呢，他们有点像我、啊、下面要说的另外一种从业者呀、啊，就是对建筑技术呢是一种叶公好龙的态度，就是呢。这个基础知识呢不太熟悉，但是啊，有的时候呢喜欢谈论谈论被动节能之类的话题。做设计的时候啊，用一些伪技术来装点门面，比如说呢，连气象数据都没搜集好，就拿 a g t e c h 之类的软件来搞一个风环境计算，渲染出来一张风速图啊。然后呢，面对这张图啊，多数的客户和同行都是不明觉厉啊。可能呢，只有少数人呢会看看上面的输入条件对不对，看看风速分布什么的。看着这种图呢，哎，基本上也不知道能推出什么结论，能采取什么策略，甚至啊，连要实现什么目标呢也没搞清楚。但是呢，这就足够唬住多数人了，用来混混社会呢也就足够了。不过呢，叶公好龙呢，你也可以认为他们是在追求进步的路上在前进着。最后一种建筑专业人士呢，他们呢是觉得建筑技术呢和他们一点关系都没有，不管是真专家还是随便说说，他们都没有兴趣理解真技术或者伪技术呢，听起来都差不多，而且啊经常呢这个伪技术它的语言啊更有吸引力，这种人啊成为主流呢，其结果就是啊大家一起交智商税啊，我举一个小例子吧，如果是夏天呢。太阳比较晒的时候，这个时候呢，最好的凉快的办法呀，就是遮阳。遮阳呢，最主要的大类呢，就是两类嘛。一类是外遮阳，就是遮阳的东西啊，装在窗外边；还有呢，内遮阳，就是遮阳的东西在屋里边。遮阳的物体呢，大概就是百叶、窗帘、棚子、架子和不透明的板子这么几种吧。在阻挡阳光这方面呢。哎，装在里面和装在外面啊是差不多的，但是呢，太阳照在遮阳百叶或者窗帘上呢，是会加热它们的。如果呀，这个百叶或者窗帘啊在屋内呢，这种热量就等于留在屋内了。特别是呢，如果用深色的窗帘，这样太阳对它的加热作用就更大了。而且呢，加热之后，红外线还很难穿透玻璃反射到屋外去。这样呢，看起来好像是遮阳了，但是呢，阳光的热量呢，全留在屋里了。而外遮阳呢，它虽然也被加热了，但是呢，它是在室外，所以这些热量呢，就进入不了室内。所以一般外遮阳的效果呀，比内遮阳呢好得多，起码要好一倍吧。这其实就是个建筑学的常识。我有一个朋友是一个很好的建筑师啊，他呢想给自己的办公室加一个外遮阳。然后他又打听了一下，发现这个外遮阳特别的贵，结果啊就放弃了，花了这个二十分之一的价钱就装了一个普通的白色的这种的室内的百叶窗。这个外遮阳为什么这么贵呢？因为呢他们主要都是进口的，因为啊国内的人呢普遍不知道这个外遮阳是干什么用的，没人识货呀，所以呢也没人装。客户不识货的话呢，开发商呢也不会去给客户装一些他们不要的东西，所以呢，这几十年过去了，到现在为止呢，国内的这种外遮阳的普及度啊仍然非常低，这个东西在国内的市场竞争呢也一直就没有形成，所以呢，它的价格呀也就没降下来。如果你去欧洲呢，比如说去意大利或者德国呢，你会发现这个外遮阳的装置呢。普及度是高的惊人呀、啊，基本上住户的外面呢都有两扇特别厚重的百叶窗，这个东西呢一方面是遮阳，另外另外一方面啊也隔噪音，基本上呢人家家家都在用。咱们国内不普及外遮阳，这样的结果是什么呢？就是呢我们的建筑呢在太阳晒的时候啊就特别的热，想凉快呢就得开空调，就会产生能耗，排放二氧化碳。还得多花电费，这其实呢就是对咱们的一种智商税啊！想要免除智商税呢，就要从普及基础知识入手。这个基础知识呢，可能呢有这么一点枯燥。我推荐的这一张表呢，就是帮我们搞清楚气候和我们所采取的设计策略之间的对应关系。什么气候、什么季节、什么时间段、什么天气情况下，能够采用什么样的策略来实现舒适？不能用什么样的策略来实现舒适？或者呢，在有些情况下呢，任何被动的策略都不管用，只能够利用建筑设备。咱们得能分得清这些情况，才不会把方向给搞反了。到底是不是真的能用一张表来把建筑的舒适性给说清楚呢？这张表呢，只能说是一个起点吧，是基础中的基础。我之前呢推荐过一本书，叫做《太阳辐射、风和采光》，这里面反复的使用一个舒适度表。下面我就和大家一起进入正题。我们的故事呢，还是从人说起吧。人是一种恒温动物啊，它的体温呢是常年保持在三十六到三十七摄氏度之间的。人的运动，啊，各种的生理作用和新陈代谢呢，都会产生热量。为了保持体温的恒定呢，这些热量就要散发出来。体温如果失衡的话呢，会导致啊体内的酶失活，会迅速的导致麻痹和死亡。体温的小幅度波动呢，也对人的免疫系统啊产生干扰，可能导致啊病毒的侵入。最典型的呢，就是感冒。人的祖先呢，是起源于东非大裂谷的。这里呢，纬度低，在赤道附近，海拔高啊，海拔起码在一千米以上。比如东非的内罗毕，在赤道附近，海拔呢是一千八百米左右。这儿的气温啊，是最适合自然状态下的人类的。一年各个月的平均最高气温呢，都保持在二十二到二十七度之间；最低气温呢，是在十到十四度之间。坦桑尼亚的多多马呢，海拔是 1,100 米，各月的平均高气温呢都在2 6六到三十度，平均最低气温呢是在1 4到十九度。这些地方有比较充足的热辐射和比较适中的气温，可谓是自然界的温室啊。人体的基本体格和热环境的适应能力，就是十万年前在这种环境下设置的。人是为数不多的皮肤裸露的大型的哺乳动物，你想想看，有几种没有毛的哺乳动物呢？所以啊，人啊，真是天生的温室的花朵呀。人类呢，走出了东非高原，也就走出了他童年时期的温室，进入了一些充满了敌意气候的世界。在比较温暖的西非、北非、中东和南亚呢，这些地方呢还不太要紧，但是啊。如果一旦进入了像西欧、北欧或者华北、中亚等等这种冬天非常寒冷的地区呢，就需要有建筑来给人提供遮蔽风霜雨雪和缓和多变气候的这种人造的环境。建筑是人类征服新领域的一种依托吧。即便如此呢，建筑当中呢存在一个人工的环境，它的温度变化呢就没有外面那么剧烈。即便如此呢，人对舒适的感受啊，大体还和他们生活在非洲的祖先一样，并没有发生什么根本的变化。这一期我帮助大家用一张图表来理解啊人居环境的热舒适性。什么是舒适呢？不是专家坐在屋子里一拍脑袋就有的，舒适度是一据一系列的调研，有一个很大基数的人作为受访对象。这个受访对象呢？一般呢是身着单衣单裤的，它处在一种呢比较放松的轻体力劳动状态或者是脑力劳动的状态。这时候呢，你来问他这个环境是不是舒服，他呢可以回答舒服或者不舒服。这个时候我们来记录一下这个场所的温度和相对湿度。我说的这张表呢，它就是一个温度和湿度的表，其中呢横坐标是相对湿度。是从零到百分之一百，温度呢是可以从任何一个数值开始啊，到任何一个数值结束，这个呢没有一个确定的范围。我现在这个力表上呢是从零度到四十五度，这个环境里边是无风的，另外呢也没有阳光的直射，或者呢也没有什么其他的明显啊温度高于环境的热源的直接照射呀，比如说温度二十四摄氏度。相对湿度是 31% 这个时候受访者表示舒服，那么我们就给标一个红点温度33摄氏度，湿度 77% 的时候呢，受访者表示呢不舒服，这样我们就画一个叉子。你在不同的温湿度下，在不同的受访者那里呢，呃，采集到很多这样的点和叉子。最后呢，你会发现呢，点和叉子呢，它们大致上分成了两个区域。不同的人呢，他们舒适的区域呢，可能啊有一个小幅度的差别，因为舒适呢是带有那么一点点主观性的，而且呢，体现了他的生活习惯。不同地域的人呢，由于他们整体的习惯的影响呢，他们的调研结果呢，可能会有系统性的差别。比如说，我看过一个调研呢，这上面就说呢，长沙人比天津人更加耐热，说在二十七度的时候呢，长沙的受访者呢。普遍反应是舒适的，但是天津的受访者呢，很多呢就表示有点热了。对于不同年龄、性别和身体状况的人来说呢，舒适区呢也会有小幅度的变化。但是呢，这个舒适区呢，对于整个的人群来说还是相对集中、相对重合的。大致的形状呢，就是图表里的红色的这个区域。这是一个普遍适用的舒适区。刚才说了，测试环境呢是无风，也没有热源照射的。在有风、有热源照射的情况下，舒适区呢是会发生变化的。比如说，有一个持续的每秒零点五米的风在吹着，这个时候呢，受试人他们认可的舒适区呢就会发生移动，舒适的温度范围呢就会升高。比如说，二十八摄氏度呢，在没有风的情况下呢。是偏热的，但是在有微风的情况下呢，就进入舒适的范围了。如果风更大呢，人就可以忍受更高的温度。比如说呢，在四级风左右呢，就是每秒六米，在这样一个风速下呢，即便呢气温有三十二摄氏度呢，人可能呢仍然觉得这个气温是可以接受的。这就是我们吹电扇的原理嘛，就是说风速呢是可以扩展这种热环境的舒适区的。但是如果气温低的时候呢，有风，当然就不会更舒适，而是一个舒适的反向的作用了。这是风速对舒适的影响。另一个影响的因素就是辐射了。当有太阳辐射或者使用散热器或者浴霸的时候呢，舒适区呢就会向温度低的方向去扩展。比如十五摄氏度，如果是在阳光下，而且是没有风的状态下呢，人可能穿着一件单衣呢也会觉得舒服。当然了，服装呢也会对舒适区产生影响嘛。你穿的衣服少的话呢，舒适区呢自然会偏温度高一点；如果穿的多的话呢，那舒适区呢就会往这个温度低的这个方向来移动。但是通用的舒适区呢是以穿中等厚度的单衣为标准的，因为啊，如果你要是穿的特别多去测量舒适区的话呢，那我们可以假定穿的多就已经预先不舒服了。因为呢，你可以说穿很多呢，本来就是影响舒适的，所以呢，穿的特别多去测这个舒适区的话，参考性就不是非常强了。上面呢就是对这个表的一些解释，这里面的道理呢，其实也是有够简单的，原理确实是非常简单，但是呢，它可以解释大量的和热环境舒适有关的问题。任何一个热环境呢，你都可以把它的坐标啊标在这张图上。然后来看一看，它这个坐标啊，是不是在这个舒适区里？通过什么策略、什么方法，可以让这个环境呢重新舒适起来？我们的目标呢是要正确的评估，并且呢找到正确的达到舒适的策略。这些策略当中呢，有的是非常简单的，比如说，比如说现在的温度是19度，湿度是 41% 我把这个点呢。在这图上一标，发现呢，它其实就在舒适区下面一点点。这种情况下呢，我当然可以去晒一晒太阳了。但是呢，如果我不喜欢紫外线，我不喜欢晒太阳的话呢，我就可以多穿件夹克。如果这个温度再低，比如说是13摄氏度，湿度是 67% 的话呢，啊，那么这个湿度是没问题的，但是这个温度太低了，那么我就得考虑打开空调和暖气了。再比如说呢，现在呢温度是二十六摄氏度，相对湿度呢是百分之十五，这个温度呢是合适的，但是呢湿度不够，太干。这时候呢我就应该泼泼水，或者呢打开加湿器来提高一下湿度，让这个湿度呢达到百分之三十吧。这些方法当中呢，我们当然是优先采用一些动作比较小的、不花钱的、不消耗能源的一些方式了。这些方式呢是我们最提倡的。术语呢叫做被动式，被动式制冷的例子呢，就比如说是靠水分的蒸发，或者是靠自然通风，还要利用遮阳遮蔽太阳的辐射。被动制热呢，一个是要把风挡住，另外一个呢就是要利用太阳辐射。但是呢，也有一些这些啊被动策略解决不了的时候，比如说现在，假如说空气湿度是百分之八十五。温度呢并不高，是二十四度。这个时候温度虽然不高呢，但是人仍然觉得是非常的潮热。被动的方式呢就不太能够解决这个时候遇到的问题。这个时候最好的方法呢就是开空调除湿。温度太高，但是湿度不高的时候呢，可以利用自然通风或者是电扇来降温。温度高，湿度也高的时候呢，就需要开空调制冷。刚才呢我啰里啰嗦，大概是说六种情况吧。我总结一下。我们在分析环境舒适性的时候呢，常常出现的错误是什么呢？一个啊，是在设计中呢，把资源啊错误的用来解决非主流的问题。比如说，在深圳，多数的时候呢，天气是偏热偏潮的，所以啊，遮阳、除湿、通风是主要需要考虑的问题。如果你在设计的时候呢，千方百计的要加强日照，希望冬天暖和点，但是啊。没有把遮阳考虑到位，造成夏天特别热，这就是方向性的错误。在深圳呢，通风是比较有用的。为了更好的通风，可以牺牲建筑的一些其他方面的热学性能，比如说呢，建筑物的表面积啊可以稍微大一点表面积大了呢，隔热性能会差，但是如果对通风特别有利的话呢，这个方向呢可能是可以接受的。但是。如果我们是在哈尔滨，我们拼命的减小建筑的进深，增强通风，这样呢增加了建筑的外表面积，就会造成冬天过大的取暖负担。家里的暖气呢就不容易烧热。在哈尔滨，为了建筑的保温层更加完整，就需要把房子做得更加平整，以减少保温漏斗发生的可能性。窗户，尤其是北窗呢，也不宜太大。想不犯这种错误，您就需要把项目地点的气候数据在表上标一下。我在附图里有一张图，是北京各月的温湿度。北京的温湿度在一天当中呢，浮动特别大，所以早上和晚上两个点的位置可能离得很远。比如九月的北京啊，凌晨啊，室外是有一点湿冷的天气，而午后呢，却有一点微热，反而呢，需要有一些通风。做设计的人呢，还有一种常见的误解，就是觉得设备啊，特别是空调是不好的。这是我们发展中国家呀、啊，从这种贫困走过来，带有的一种思维惯性吧。但是实际上呢，有的时候是可以靠自然的方法来达到舒适的，有的时候呢是不能靠自然的。比如说深圳的夏天呢，整体是非常潮热的，即便通风啊，午后的温湿度呢也不会进入舒适区。这个时候呢，当然不妨忍着，一般来说呢，对健康也无害。反过来呢，追求高一点的舒适度，开空调除湿或者制冷。这也是现代社会咱们追求享受、善待自己的一种很正常的方式。我这期啊，也不可能一次性呢把建筑热学的事情说的特别的透彻，以后呢，我再不定期的补充一些其他的知识点。感谢您的收听。